0: Hola hola y seguimos en este emocionante capítulo de Apocalipsis, ya estamos en la recta final, hoy vamos a meditar en el capítulo 21, 9, 27 y en el capítulo 22, 1, 5. Después vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas con las últimas plagas terribles y me dijo, acércate, voy a mostrarte a la novia, la que va a ser la esposa del cordero. Al leer este capítulo nos transporta inmediatamente a esas películas de Disney en las que siempre tenían un final feliz. Que al final de la historia, después de pasar por ciertas dificultades, se encuentra el rey y la reina y se casan y viven felices para siempre. ¿No les parece muy emocionante y a la vez muy romántico ver cómo Jesús nos hace llamar? A continuación, Juan es llevado en el espíritu y se encuentra sobre un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del Cielo de Dios. Y suponemos que estaba esperando ver a la esposa del Cordero, pero en realidad lo que se le muestra a Juan es la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del Cielo de Dios. Y este pasaje no le recuerda a uno en particular en Juan 14.2 cuando Jesús le decía a sus discípulos, En la casa de mi Padre hay un lugar para todos, si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. ¿Y no les parece fantástico toda esta descripción? ¿Cuántos no hemos soñado con vivir en un palacio o en una casa grande y hermosa? Pues miren, lo que alguna vez han soñado no se compara con el lugar que Jesús nos está preparando. Escuchen esto, Juan quedó tan asombrado al ver al aparecer la nueva Jerusalén, que con gran dificultades intenta transmitirnos con palabras algo de la gloria que vio en ella, de la ciudad que se nos dice que tenía la gloria de Dios, lo que implica necesariamente que Dios mismo estaba en ella como su Dios, y sin duda esto es lo más importante de todo. Luego Juan intenta describir la gloria de esta ciudad y dice, Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe transparente como el cristal. La idea parece ser que la luz de la gloria de Dios atravesaba a través de esta piedra bellísima, produciendo una belleza indescriptible. Parece que Juan no encontraba las palabras adecuadas para transmitir cómo era el fulgor que irradiaba aquella hermosa piedra. Buscaba la forma de relacionarlo con algo que podamos conocer en nuestro mundo actual, y lo compara con una piedra de jaspe. Aunque cuando vemos con nuestros propios ojos su belleza, nos daremos cuenta de las grandes limitaciones de esta comparación. Pues recuerde que nosotros vemos muchas veces con nuestros ojos terrenales, pero la gloria de Dios es algo que no tiene cómo describirse.
1: Y ese pasaje general... Habla más detallado acerca de la conformación de la Santa Ciudad, pero queremos de una manera resumida enfatizar en esos detalles que nos obligan a mirar nuevamente hacia el Antiguo Testamento. Nos recuerda que el acceso a la Nueva Jerusalén se produce a través de la nación judía. El apóstol Pablo explicó esta conexión en Romanos 9.4.5 donde nos dice, ellos son el pueblo que Dios ha elegido. A ellos... Dios les dio el derecho de ser sus hijos. Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Hizo pacto con ellos y les dio su ley. Les enseñó a adorarlo de verdad. Y también les hizo promesas. Ellos pertenecen al pueblo de Dios y el Mesías como hombre pertenece a ese mismo pueblo. Y también el Señor Jesucristo confirmó esto mismo cuando le dijo a la mujer maritana la salvación viene de los judíos. Pero ustedes dirán, después de las aclaraciones de esos versículos donde los judíos juegan un papel importante en la historia, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Cuál va a ser ese lugar que Jesús dijo que iba a prepararnos? Queremos, a partir de esta parte del pasaje, explicarles de una manera breve, cuando entramos nosotros en escena. En la parte donde se describe las puertas del muro de la ciudad, de ahí pasa a hablar deducimientos. Indica el capítulo que... Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre, ello, sobre ellos los doce nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es interesante notar la combinación de los nombres de las 12 tribus de Israel con los de los 12 apóstoles que encontramos en las puertas y el cimiento del muro. Se subraya con ello que ambos son diferentes pero complementarios. Si las puertas nos indicaban un camino, de entrada los fundamentos tienen que ver con lo que está debajo, que da estabilidad y permanencia. Por supuesto, sería una equivocación pensar que tanto los doce patriarcas como los doce apóstoles eran las puertas y el fundamento. Más bien debemos pensar en lo que ellos representaron y nos enseñaron. En este sentido, es interesante considerar la referencia que el apóstol Pablo hizo a ambos en relación con la edificación del nuevo templo santo de Dios. Y es acá donde nosotros entramos a participar. De ese tan inesperado acontecimiento, es aquí donde entramos a ser parte del lugar prometido por Jesús. En Efesios 2:19-22 nos dice, Así que ya no somos extranjeros ni forasteros, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos ahora son miembros de la familia de Dios, construidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para hogar de Dios en el Espíritu. No deja de sorprendernos la posición del altísimo honor en la que aquellos sencillos pescadores de Galilea fueron colocados por el Señor al ser elegidos para encargarse de colocar el fundamento de la nueva iglesia. Y te invitamos a que saques un espacio y te desenvolver por este fascinante libro. Date la oportunidad de leerlo a profundidad en casa. Quizás podrás encontrar un poco de terror y asombro, pero al mismo tiempo encontrar las promesas de Dios cumplidas en nuestra victoria hacia la eternidad. Gracias por llegar hasta aquí. Queremos también invitarte a nuestro campus que está eh, saliendo de Carepa, vía para Chigorodó antes de Coca-Cola. Allí tenemos un lugar especial para los peques. Tenemos a Comuniquis donde los niños viven una aventura con Jesús cada domingo. También nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. También tenemos una página web donde puedes encontrar nuestra visión, nuestra misión y cuál es nuestro propósito. Así que chao, chao.